0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar de cómo cuidarte de los estafadores y de los vende humo. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Buenos días a todos. Bienvenidos un día más a Mentor 360, el programa del espacio, el podcast en el que te traemos a los mejores mentores del planeta en español en todas esas áreas de conocimiento en las que nunca te enseñaron, en las que nunca te pudiste desarrollar y sin embargo son las áreas de conocimiento que mira tú por dónde son las que más necesitas en tu vida para tu crecimiento personal y profesional. Hoy vamos a hablar de finanzas personales que se entienden y para eso tenemos una mentora súper especial. Vamos a hablar, ojo hoy, de estafadores y de vende uno y de vende uno no, de vende de humos, no te lo puedes perder vámonos con nuestra mentora Y llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy hablamos de finanzas personales que se entienden. Ya sabes por dónde vamos, ¿no? Vamos a hablar con nuestra queridísima Sonia Sánchez, de Square de Finanzas. Sonia, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, muy bien. Buenos días, Luis. ¿Cómo está toda la gente que nos escucha? Bonita. Espero que todos estén muy bien el día de hoy.
0: Claro que sí, contentos de tenerte y de hablar de dinerillo y de, bueno, la verdad nos pones mucha tarea siempre, ¿para qué te lo voy a negar? Nos pones mucha tarea, pero de la buena, de la que luego resulta en cosas positivas que nos hacen sonreír y eso nos gusta. ¿De qué vamos a hablar hoy? De
1: pues eso se trata, de hacer tareas positivas, digamos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema que me parece súper interesante y muy importante en estos tiempos y es cómo cuidarte de los estafadores y de los vendehumos. Particularmente ahorita eh, siempre que hay crisis o que hay turbulencia, eh, se ponen muy listos los ladroncillos o los, esas personas que les gusta sacar ventaja, ¿verdad? Para aprovecharse del miedo de la gente, de la ignorancia de la gente y, pero sobre todo del miedo. Cuando estamos en una situación de incertidumbre como la que estamos ahorita, es muy posible que, obviamente, todos tenemos miedo, no sabemos qué va a pasar y si va a salir el dólar y me va a quedar sin trabajo y la economía ya. ¡ah! Y entonces no falta el listillo que dice, ah, sí, mira, no te preocupes, aquí te vendo estos frijolitos y te los vende como si fueran pepitas de oro. Y entonces todos los seres humanos estamos expuestos a caer ante una estafa. O sea, eso es una cosa completamente humana, no se sientan mal si alguna vez han caído, es completamente natural, a todos nos ha pasado de una de otra forma. Pero siempre podemos tener estrategias, tips y conciencia de que esto puede pasar ¿Y cómo evitarlo? Y eso es lo que quiero platicar el día de hoy.
0: Me parece perfecto. Pues vamos a ver, ¿qué podemos hacer para evitarlo? A veces es inevitable, como dices la verdad. Todos hemos caído o, o nos han intentado, no, o hemos caído muy cerca, ¿no? A veces como no nos han golpeado tanto, pero yo tengo historias de terror también en ese sentido. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué podemos hacer para evitarlas?
1: Pues no deberíamos hacer un podcast nada más así de puras anécdotas. Sí, <risa> es verdad que sí. Bueno, yo en general, de hecho, fíjense que cuando he caído en ese tipo de cosas, las comparto mucho con mi audiencia por eso, porque son como grandes lecciones y entonces cuando me ha pasado las últimas dos o tres, creo que sí las he compartido. Pero bueno, número uno, todas las personas, todos los seres humanos tenemos el impulso de querer creer, o sea, si está lloviendo y nosotros ya queremos que se acabe la lluvia y llega alguien y nos dice no te preocupes, mira en cinco minutos se va a acabar, te lo juro, como deseamos que se acabe la lluvia, le vamos a creer. Hay un impulso de querer creer lo que nosotros queremos que suceda en un futuro. Y eso también es completamente humano y a todos nos pasa. Y todos tenemos ese impulso. De hecho, es la base de, las, de todas las religiones. <risa> Pero si no controlamos ese impulso, podemos caer en creencias que nos perjudican, como creerle a un hombre que nos está vendiendo frijoles y haciéndolos pasar por oro, ¿no? Entonces, cuando haya un problema, cuando te sientas saturado, cuando te sientas abrumado o abrumada, cuando estés preocupado, es cuando más tienes que ponerte alerta y decir, a ver, sí, ya quiero que acabe la crisis, sí, ya quiero sentirme mejor, sí, ya todos queremos volver a la normalidad, pero tampoco se trata de creer cualquier cosa. Si va a durar, hace, acabo de colgar eh, una entrevista que hice con un empresario, y me dio la mala noticia de que, bueno, esto va a seguir por lo menos 10 años, me acaba de decir. 10 años de crisis. Y su, y su filosofía es, más vale pensar que va a estar mal durante 10 años y prepararme, y que si resulta que en las cosas mejoran en 2 o 3 años, qué bueno. O estar pensando, no, ya va a estar bueno. Ay, no, sí, ya se, va a, ya se va a acabar la crisis. No, ya me voy a ganar la lotería. No, ya este, todo va a estar maravilloso y va a salir el sol bonito. Cuando es posible que no. ¿Ok? Entonces, número uno, resistan ese impulso de creer por creer, porque ya sí quiero que sea. <risa> ese es el punto, eh, creo que es el más difícil, por eso lo abordé primero. El punto número dos es hacernos casos. Fíjense que también hay una cosa bien interesante. Eh, muy a menudo personas me escriben, sobre todo a mi correo. También por redes sociales, pero esto me lo explican más por correo. Porque, oye, fíjate que el primo de un amigo del tío me está vendiendo un terreno y pero yo como que pienso como que esto está muy extraño o eh, fíjate que me quieren vender oro, eso me, me, me viene muy a menudo las empresas estas que venden oro. Y yo siempre lo que les contesto es que si me escribieron para preguntar es porque algo no les late. O sea, ya me están diciendo como que huele mal, pero claro, lo quieren confirmar con alguien porque si sí tenemos esta duda de decir, bueno, yo no soy un experto en dinero, entonces le voy a preguntar a un experto, lo cual agradezco. Y siempre mi correo está abierto para ustedes. Pueden escribirme, aunque luego me tardan en contestar, pero eso es otra historia. El tema es que muchas veces ya sabemos, aunque no seamos un experto en dinero o un experto en el tema, si algo te huele mal, hazte caso. Hazte caso. De verdad, se los digo de todo corazón. Todos tenemos este instinto, este como sexto sentido, que muchos dicen que más las tenemos las mujeres, pero la verdad es que lo tienen también los hombres. De, ay, te sientes incómodo, te sientes mal. Aunque te lo pintan todo maravilloso, si te sientes incómodo, no te late, no te da buena espina, hazte caso. Ese es el segundo y eso funciona en todos los aspectos de tu vida, ¿eh? no nada más con los
0: Decías que si algo huele mal, yo creo que si algo huele mal o demasiado bien, ¿no? porque también a veces las cosas eh, te huelen demasiado. Es demasiado perfecto para ser real, ¿no?
1: Si es demasiado bueno para ser verdad, es que no es verdad. Tampoco es verdad. Exacto. Sí, pero en este, en este punto hablo de, de, de ese, como que, esa mala espinita, como que algo te hace tic, 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 un ruidito que no te, aunque todo esté maravilloso, que no te termina de cuadrar, hazte caso, háganse caso, de verdad, eso es muy, eso es un, un sistema de, meca, un mecanismo de defensa muy útil, si es bueno comparar con alguien y preguntar a la gente, eso también es algo que hagan, o sea, pregúntenme a mí o pregúntenle a otra persona de confianza, es importante, pero también es importante hacerse caso. Ese es el punto número dos. El punto número tres es no caer en la trampa de los seguidores. Hoy en día, con las redes sociales, es muy fácil fingir autoridad porque tengo yo 250 mil millones de seguidores. Y también eso es humano, todos caemos, todos. A veces, aunque lo, aunque lo tengamos consciente, cuando vemos a alguien que tiene 122 mil seguidores y tiene una cuenta verificada, automáticamente si dices, bueno, ¿quién es? O sea, automáticamente ponemos a esa persona como que tiene una autoridad, right Entonces, sí, pero no. Porque también hoy en día es facilísimo. Bueno, comprar la verificación está más difícil, pero comprar seguidores, bueno, muy, muy fácil. y Además, es muy, muy barato. Yo me acuerdo que hice una investigación en 2011 o 12 que cuando yo me enteré que se podían comprar seguidores en Twitter, que era mi red favorita, yo me quedé así impactada. Entonces, me puse a investigar y, y, y a ver estos lugares y a cotizar, y era bastante más caro, ahorita ya es regalado, ahorita son dos centavos o no sé cuánto, pero bueno, hace, cuando empezaron era más, era un negocio más fancy. Y entonces tenemos que acordarnos de eso, ¿no? O sea, muchas veces son seguidores falsos, son seguidores, son cuentas infladas, muchas veces es gente que está ahí por la polémica también, hay muchísimos gurús e influencers hoy en día que están ahí nada más porque se están peleando con todo el mundo eh, digo, no, es, no le quiero tirar tierra a la industria de la belleza gringa, pero los que están en, el, en la industria gringa de belleza es puro drama chisme, pleito particularmente los youtubers, dices, Dios mío de eso viven <ríe> y vaya, eso no es un contenido que realmente te va a ayudar o alguien que pues sí, a lo mejor se maquilla muy bien, pero toda su vida está haciendo puro drama y, y peleándose con todo mundo y que por eso tiene muchos seguidores, no necesariamente es la persona a la que quieres contratar, ¿ok? Entonces, muy, muy importante eh, tomar en cuenta que los seguidores son, nada más es un número más y que la que dice, hace y cómo se comporta la persona es mucho más importante. Y ese es el punto siguiente, digamos que ligo los seguidores con el, el siguiente punto. también humanamente tenemos esta idea de que nos gusta que nos eh, digan cosas bonitas al oído ¿no? que nos endulcen el oído y están ahí las acciones y los errores y no los vemos hace poquito me pasó con una había un, hay una influencer que yo hace mucho tiempo antes de que fuera ultra famosa la seguía me caía bien me la tía ya la la Después la empecé a dejar de seguir porque de verdad se convirtió así en una oda a los selfies y, y yo estoy buenísima el oso pero y así dije, ya no me gustó porque al principio era una influencer de, de alimentación sana. Pasó el tiempo, la dejé de seguir y de repente, bueno, los que están en el chisme sabrán que hace poquito tuvo toda una un escándalo El caso es que, no voy a contar el chisme ni quién es, pero básicamente esta persona no estaba haciendo lo que decía que hacía. Era vegetariana y no estaba no estaba comiendo vegetariano. Punto. Y de ser vegetariana estaba haciendo sus millones y tenía, de hecho, más, tenía más de dos millones de, de seguidores en Instagram y en YouTube y chalala. Y es muy triste que después de esa incongruencia y de muchas cosas fallidas que le compraban a esta chica, la gente la siguió siguiendo. ¿Por qué? Porque seguía diciendo a la chava lo que los demás quieren. Entonces, si esa es tu actitud, pues ahora sí que como dicen en inglés shame on you. O sea, si ya estás viendo que el, que el influencer o el, eh, el gurú o el coach o el maestro o el sensei está haciendo una cosa y luego hace otra y de todas maneras lo sigues, bueno, pues ahí sí ya no podemos ayudarte. O sea, hay que poner atención en la coherencia de lo que una persona dice con lo que hace y con cómo trata a los demás y cómo realmente ahora sí que es su área de influencia. Entonces yo creo que esos son los, ya no supe cuántos fueron, uno, dos, tres, cuatro puntos que te pueden ayudar muchísimo a salvarte de las garras de estafadores y de poner sobre todo tu dinero en manos de alguien que no te va a dar nada a cambio.
0: Totalmente de acuerdo. Me da por pensar que las plataformas han creado estos monstruos, ¿no? estos altares, en estos nuevos dioses, ¿no? un poco que son los, eh, los influencers, y como tú bien dices, es muy complicado di dirimir qué es verdad y qué no es verdad, ¿no? Y ellos no tienen la verdad absoluta, simplemente tienen ahí por. tienen determinada gracia o estilo haciendo algo, ¿no? Y me venía a la mente que las redes sociales son como plataformas culpables de ello y no han hecho nada por remediarlo y ahora sí se están poniendo un poco las pilas. En eso me venía a la mente que, que Twitter hace creo que un par de semanas o así, acaba de activar pues, eh, la verificación de noticias, no que una noticia está sin verificar o que las fuentes no son fiables o que una imagen está retocada y están haciendo cosas que se deberían haber hecho, pero yo creo que han visto la, la, la han visto los pies al lobo y dicen, no, sí si tenemos que hacer algo en este sentido, ¿no? Entonces yo creo que las plataformas están empezando a darse cuenta de su responsabilidad y que nos están empezando a proteger, entre comillas, muy poco, pero como tú bien dices, hay muchas cosas que son muy difíciles de demostrar y, y tienes que conocer del tema y tienes que saber con quién estás hablando y que esa persona a veces dice cosas simplemente porque le pagan para decir cosas como se ha hecho También. toda la vida. ¿eh? O sea, los influencers antes de redes sociales existían y anunciaban en la tele, eran famosos que anunciaban en la tele la cafetera de turno. O sea, eso ha existido siempre y ahora lo que pasa pues es que hay mucho más para escoger y mucho rango de precios. Cuidado con eso, estoy totalmente de acuerdo. Las redes están empezando a tomar a acción en ese sentido, pero creo que nos falta mucho, eh, mucho criterio. Para entender, y, y probablemente educación, para entender que muchas cosas tenemos que buscar las fuentes y asegurarnos de que lo que dicen es realmente cierto, porque si no, nadie nos puede ayudar. Bueno, en este caso Sonia, que ofrece su mail, pero a lo mejor en el momento, en el momento tenemos que ser capaces de reaccionar y saber que tenemos herramientas para validar todo eso, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque, mira, tocas un tema bien importante, el de las plataformas. Es verdad que las plataformas han sido. No son las culpables, pero han sido buenos cómplices, la verdad. Y han, se, ha, se han hecho de la vista obesa cu, en, en, con atrocidades. Eso es un hecho absoluto, pero apliquen mis consejos, Luis, porque nadie te va a cuidar mejor que tú. Nadie. Nadie tiene mayor interés en cuidar tu cartera y cuidar tu bienestar que tú. Entonces, si, si, vaya, lo que dices de Twitter es verdad. Esto se estaba esperando hace por lo menos ocho años. Estaba esperándose desde que desde que llegó el presidente de Estados Unidos a la presidencia, que ha dicho cada barbaridad en Twitter y todo el mundo dice, quítenle la cuenta de Twitter, por favor. Por lo menos que lo haga oficial, ¿no? Si va a decir todas estas cosas, bueno, que los haga en sus eh, conferencias, ¿no? Pero no en Twitter. Entonces, eh, y bueno, todos hemos sabido de las cosas que todas las plataformas han hecho. Entonces, solamente, qué bueno que ya están poniendo las pilas, pero es mejor que nosotros nos cuidemos. Y sobre todo también esto aplica para, voy a contratar a un coach, voy a contratar a una empresa, voy a contratar a alguien, voy a invertir mi dinero en tal lugar. O sea, no nada más se aplica con influencers se aplica en general para todo. Hoy en día podemos averiguar muchísimo a través de Internet. Entonces hay que hacer una investigación y seguir estos pasos.
0: Totalmente de acuerdo. Y me venía a la mente que no solo los influencers, como bien dices, sino hoy, Hacer publicidad en redes sociales está al alcance de todos. No cuesta dinero, cuesta muy poco dinero. Y alguien con mala intención puede venderte la idea de cualquier cosa y tú comprarla creyendo que esta persona sabe porque alquiló un Ferrari durante una hora para hacerse el video y resulta que, que no, que no era tan rico como lo pintaban. ¿no? Y ya sabemos de qué hablamos. Muy bien, pues hay mucho, hay mucho de lo que cuidarse por ahí fuera... Chicos, vamos a cuidarnos. No esperemos que otros lo hagan por nosotros, vamos a formarnos y vamos a estudiar. Si vamos a meternos en inversiones, estudiemos de inversiones. Si vamos a meternos en negocios, estudiemos de negocios. En definitiva, prepone, preparémonos para que no nos pillen. Ahora sí que no nos pille el toro sin que nos hayamos dado cuenta. Totalmente de acuerdo, Sonia, con todo lo que estamos diciendo. ¿Dónde te podemos localizar, Sonia? ¿Dónde podemos eh, seguir formándonos e informándonos para saber más de esto que estábamos hablando?
1: Claro que sí, con muchísimo gusto. Yo estoy en Blogilana, blog, Ilana, blog y así me encuentran en casi todas las redes sociales.
0: Pues ahí lo tenéis, blogilana.com, Sonia Sánchez de Escuerte. Esperamos muy pronto aquí de nuevo en Mentor 360. Un beso grande, querida. Nos vemos muy pronto.
1: Muchísimas gracias.